0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este sábado 6 de noviembre del año 2021 en donde la Iglesia celebra la memoria obligatoria de los santos Pedro Poveda Castroverde e inocencio de la Inmaculada, presbítero y compañeros mártires y de todos los mártires del siglo XX en la Iglesia de España. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábremelos. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Hacemos el himno del oficio de lectura del común de varios mártires y que encontramos en la página 1486. Pleya de santa y noble de mártires insignes, testigos inmortales del Cristo victimado, dichosos, pues sufristeis la cruz de vuestro amado Señor, que a su dolor vuestro dolor ha unido. Bebisteis por su amor el cáliz de la sangre, dichosos cirineos, camino del calvario seguisteis, no dejasteis a Jesús solitario, llevasteis vuestra cruz junto a su cruz unida. Rebosa ya el rosal de rosas escarlatas Y la luz del sol tiñe de rojo el alto cielo La muerte estupefacta contempla vuestro vuelo Enjambre de profetas y justos perseguidos Vuestro valor intrépido deshaga cobardías De cuantos en la vida persigue la injusticia Siguiendo vuestras huellas Hagamos la milicia Sirviendo con amor la Paz de Jesucristo. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del sábado de la tercera semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 892. Da gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Dad gracia al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Yacían en oscuridad y en tinieblas, cautivos de hierro y miserias, por haberse rebelado contra los mandamientos, despreciando el plan del Altísimo. Él humilló su corazón con trabajos, sucumbían y nadie los socorría, pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los sacó de las sombrías tinieblas, arrancó sus cadenas. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Destrozó las puertas de bronce, quebró los cerrojos de hierro. Estaban enfermos por sus maldades, por sus culpas eran afligidos. Aborrecían todos los manjares y ya tocaban las puertas de la muerte pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Envió su palabra para curarlos, para salvarlos de la perdición. Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Ofrezcanle sacrificios de alabanza y cuenten con entusiasmo sus acciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Da gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. rodaban, se tambaleaban como borrachos y no les valía su pericia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa, enmudecieron las olas del mar, se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. «Den gracia al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres». Aclámenlo en la asamblea del pueblo, alábenlo en el consejo de los ancianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplaron las obras de Dios y sus maravillas. Los restos lo ven y se alegran y comprenden la misericordia del Señor. Él transforma los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas por la depravación de sus habitantes. Transforma el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua, coloca allí a los hambrientos y fundan una ciudad para habitar siembran campos, plantan huertos, recogen cosechas, los bendicen y se multiplican, y no les escatima el ganado. Si menguan abatidos por el peso de infortunios y desgracias, él mismo que arroja desprecio sobre los príncipes y los descarría por una soledad sin caminos, levanta a los pobres de la miseria y multiplica sus familias como rebaños. Señor, tu fidelidad llega hasta las nubes. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tomamos la primera lectura del sábado de la 31 semana del tiempo ordinario y que encontramos a partir de la página 389. Está tomada del primer libro de los Macabeos. Muerte de Judas en batalla. Demetrio, en cuanto oyó que Nicanor y su ejército habían sucumbido en el combate, volvió a enviar a Báquides y al Cimo al territorio de Judá con el ala derecha del ejército. Emprendieron la marcha por el camino de Gilgad, tomaron al asalto Mesalot de Arbela y asesinaron a mucha gente. El mes primero del año 152... Acamparon frente a Jerusalén, pero luego partieron de allí, camino de Berea, con veinte mil de infantería y dos mil jinetes. Judas acampaba en Elasa, con tres mil soldados, y al ver la enorme muchedumbre de enemigos, se aterrorizaron. Muchos desertaron del campamento, y solo quedaron ochocientos. Judas vio que su ejército se deshacía precisamente cuando era inminente la batalla y se descorazonó, porque ya no era posible reunirlos, aunque, desalentado, dijo a los que quedaban, «¡Hala, contra el enemigo! ¡A lo mejor podemos presentarles batalla!» Los suyos intentaban convencerle. «Es completamente imposible, pero...» Si salvamos ahora la vida, volveremos con los nuestros, y entonces le daremos la batalla. Ahora somos pocos. Judá repuso, «Nada de huir ante el enemigo. Si nos ha llegado la hora, muramos valientemente por nuestros compatriotas, sin dejar una mancha en nuestra fama». El ejército enemigo salió del campamento y formó frente a ellos con la caballería dividida en dos cuerpos y los sonderos y arqueros delante del ejército, los más aguerridos en primera fila. Báquides iba en el ala derecha. La falange avanzó por ambos lados, a toque de corneta. Los de Judas también tocaron las cornetas y el suelo retembló por el fragor de los ejércitos. El combate se entabló al amanecer, y duró hasta la tarde. Judas vio que Báquides y lo más fuerte del ejército estaba a la derecha. Se le juntaron los más animosos, destrozaron el ala derecha y la persiguieron hasta los montes de Asdod. Pero cuando los del ala izquierda vieron que el ala derecha estaba destrozada, se volvieron en persecución de Judas y sus compañeros. El combate arreció y hubo muchas bajas por ambas partes. Judas cayó también, y los demás huyeron. Jonatán y Simón recogieron el cadáver de su hermano Judas y lo enterraron en la sepultura familiar, en Modín. Lo lloraron y todo Israel le hizo solemnes funerales, entonando muchos días esta elegía. ¿Cómo cayó el valiente Salvador de Israel? No hemos escrito otros datos de la historia de Judas, sus hazañas militares y sus títulos de gloria, porque fueron muchísimos. No temáis el empuje de los enemigos. Recordad cómo se salvaron nuestros antepasados. Gritemos al cielo para que nos favorezca nuestro Dios. Recordar las maravillas que hizo con el faraón y su ejército en el mar rojo. Gritemos al cielo para que nos favorezca nuestro Dios. Tomamos la segunda lectura de las cartas de San Cipriano Obispo y Mártir y que vamos a encontrar a partir de la página 1491. Los que deseamos alcanzar la promesa del Señor debemos imitarle en todo. Os saludo, queridos hermanos, y desearía gozar de vuestra presencia, pero la dificultad de entrar en vuestra cárcel no me lo permite. Pues qué otra cosa más deseada y gozosa pudiera ocurrirme que no fuera unirme a vosotros para que me abrazarais con aquellas manos que, conservándose puras, inocentes y fieles a la del Señor, han rechazado los sacrificios sacrilegios. Qué cosa más agradable y más excelsa que poder besar ahora vuestros labios que han confesado de manera solemne al Señor. Y que desearía yo con más ardor, sino estar en medio de vosotros para que, contemplando con los mismos ojos que habiendo despreciado al mundo, han sido dignos de contemplar a Dios. Pero como no tengo la posibilidad de participar con mi presencia en esta alegría, os envío esta carta como representación mía, para que vosotros la leáis y la escuchéis. En ella os felicito y al mismo tiempo os exhorto a que perseveréis con constancia y fortaleza en la confesión de la gloria del cielo. Y ya que habéis comenzado a recorrer el camino que recorrió el Señor, continuad por vuestra fortaleza espiritual hasta recibir la corona, teniendo como protector y guía al mismo Señor que dijo, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Feliz cárcel dignificada por vuestra presencia. Feliz cárcel que traslada al cielo a los hombres de Dios. Oh, tinieblas más resplandecientes que el mismo sol y más brillantes que la luz de este mundo, donde han sido edificados los templos de Dios y santificados vuestros miembros por la confesión del nombre del Señor. Que ahora ninguna otra cosa ocupe vuestro corazón y vuestro espíritu, sino los preceptos divinos y los mandamientos celestes con los que el Espíritu Santo siempre os animaba a soportar los sufrimientos del martirio. Nadie se preocupe ahora de la muerte, sino de la inmortalidad, ni del sufrimiento temporal, sino de la gloria eterna. Ya que está escrito, mucho le place al Señor la muerte de sus fieles. Y en otro lugar, el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Y también... Cuando la Sagrada Escritura habla de los tormentos que consagran a los mártires de Dios y los santifican en la prueba, afirma, la gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Gobernarán naciones, someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Por tanto, si pensáis que habéis de juzgar y reinar con Cristo Jesús, necesariamente debéis de regocijaros y superar las pruebas que la hora presenten en vista del gozo de los bienes futuros. Pues, como sabéis, desde el comienzo del mundo las cosas han sido dispuestas de tal forma que la justicia sufre aquí una lucha con el siglo ya desde el mismo comienzo el justo Abel fue asesinado y a partir de él siguen el mismo camino los justos, los profetas y los apóstoles. El mismo Señor que ha sido en sí mismo el ejemplar para todos ellos, enseñando que ninguno puede llegar a su reino sino a aquellos que sigan su mismo camino, el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Y en otro lugar, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. También el apóstol Pablo nos dice que todos los que deseamos alcanzar la promesa del Señor debemos imitarle en todo. Somos hijos de Dios, dice, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Dios nos contempla. Cristo y sus ángeles nos miran mientras luchamos por la fe. ¡Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo! Revistámonos de fuerza y preparémonos para la lucha con un espíritu indoblegable, con una fe sincera, con una total entrega. ¡Qué dignidad tan grande ¡Qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo! ¡Oremos! Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a los mártires de la persecución religiosa en España en el siglo XX la gracia de morir por Cristo, ayúdanos en nuestra debilidad para que, así como ellos, no dudaron en morir por ti, así también nosotros nos mantengamos fuertes en la confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.